0: So, herzlich willkommen, heute neue Episode zu Kämpfe für deinen Erfolg. Ja, der Samuel ist natürlich auch wieder mit dabei, ich bin der Mike. Wir haben heute zwei sehr, sehr interessante Gäste eingeladen, ähm, die sich gleich natürlich ausgiebig noch vorstellen. Das ist einmal der Marco, einmal der Simon. Und ähm, genau, ich will euch auch gar nicht lange auf die, auf die Folter spannen. Ähm, ich würde einfach erstmal vorschlagen, ähm, Simon, Marco, stellt euch einfach mal nacheinander vor, wer ihr seid, was ihr so macht damit die Zuschauer auch ein bisschen besseren Eindruck von eurer Seite aus bekommen.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Sieben, möchtest du anfangen?
2: Soll ich anfangen, dann starte ich mal rein. Ich glaube, bei unserer Vorstellung wird sich eh nicht so viel unterscheiden. Da wir tatsächlich zusammenarbeiten und auch zusammen wohnen. Und zwar im Bereich Webdesign, was ja auch das Thema von der heutigen Folge sein sollte. Glaube ich, habe ich richtig mitbekommen. Ja, ganz kurz zu mir als Person. Ich bin Simon, bin jetzt 22 Jahre alt und habe mit Margo gemeinsam angefangen, hier in Münster zu studieren. Wir haben dann das Studium ehrlich gesagt abgebrochen und haben uns in die Selbstständigkeit reingestürzt, noch komplett ohne Erfahrung, ohne Ideen, was wir eigentlich wirklich tun wollen, haben die ersten zwei Monate Brötchen ausgetragen, <lacht> um so ein bisschen Startkapital zusammenzusammeln. Tatsächlich war das auch ein, eine Zeit, in der wir unsere Körper nicht gut behandelt haben, also kein Geld war da. Wir mussten um drei Uhr morgens aufstehen und dann von drei bis neun ungefähr Brötchen liefern. Und dann haben wir schon den ersten Webdesign-Kunden über eine Empfehlung bekommen. Heißt, von drei bis neun Brötchen liefern. Dann sind wir so um zehn bei dem Kunden gewesen, haben bis 16, 17 Uhr Produktfotos von ihm gemacht und dann in der Nacht die Webseite von ihm programmiert und dann wieder um drei aufgestanden. Und dabei dann gesunde fünf Minuten Terrine und Toast gegessen. Das war so der Start in unsere Selbstständigkeit. Ja, und jetzt, das ist perfekt, dass wir das eigentlich heute aufnehmen, weil vor zwei Stunden hat die Post geklingelt und hat uns den baulich silbernen Handschlag überreicht für die ersten 10.000, also für den ersten Monat mit über 10.000 Euro Monatsumsatz. Wir haben es schon beantragt vor zwölf Wochen, aber heute ist es endlich angekommen. Heißt, entsprechend elanvoll ist heute die Stimmung <lacht> bei uns. Ja, Und da würde ich auch genauso elanvoll den Ball mal an Margot weitergeben, der bestimmt auch Lust hat mit seiner bassigen Stimme einmal vorzustellen, was ihr macht.
1: Yes, vielen, vielen Dank. Ja, ich bin Margo, ich bin 23. Ähm, ja, wo soll ich anfangen? Ich erzähle einfach mal so, Simon hat ja schon angerissen, was wir alles getan haben oder wie wir angefangen haben. An die Zeit kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Ich weiß noch, das ist ein Moment, den ich nie vergessen habe in meinem Leben. Das war, glaube ich, dritte Woche, Brötchen austeilen und gleichzeitig Webdesign. Da kam Simon, mein Wecker klingelt, Simon kommt rein, sagt zu so, Margo, Aufstehen, wir müssen wieder los, wieder Brötchen einpacken und fahren. Und ich liege dann so da und ich gucke Simon an und ich sage, Simon, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann und ich konnte mich nicht bewegen. Ich war so KO. Nach drei Wochen, fünf Minuten Terryn essen und das ist kein Witz. Wir hatten einen Stapel von diesen Dingern im Schrank. Nichts anderes, weil, ja, du bist nach Hause gekommen, hast. Brötchen gefrühstückt, die du bei der Arbeit geklaut hast. Wir haben die nicht geklaut. Wir haben die gesehen. Das war das Überbleibsel, was überhaupt da war. Und dann haben wir gearbeitet, sind zu Timing gefahren von den Typen, von dem Kunden. Und dann kommst du nach Hause, darfst um 20 Minuten schlafen gehen, ist vorher noch eine kurze 5-Minuten-Tarine, damit du ein bisschen Energie hast. Und das war's dann. Ja. Aber ich muss sagen, das war eine gute Zeit, um mal das Limit zu testen und zu gucken, wie weit geht's. Und so weit ging es auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, Ja, das ist, glaube ich, die Kampfansage an jeden, der schnell reich werden Coach macht. Und was natürlich auch schön zu dem Thema des Podcasts passt, Kämpfe für deinen Traum. Mhm. Dass man sagt, okay, die erste Zeit musst du dich halt wirklich hart durchkämpfen. Also es, es wird niemals einfach sein, in Online oder generell ein Business zu starten. weil man fängt ohne Wissen an, und muss gleichzeitig Wissen und Kapital aufbauen. Das heißt, es wird gar nicht funktionieren, ohne sich, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch aufzureißen. Aber wenn du dich durchgekämpft hast und diese Zeit dann geschafft hast, am besten nicht alleine, sondern mit jemandem, der dich motiviert, dann geht es eben auch, ich sag mal, spiralförmig immer weiter nach oben.
3: Ja. Ja, mega cool. So, das bin ich auch mal an der Reihe.
2: Immer geil. Äh, äh,
3: Erstmal crazy. Äh, stehst du einfach auf und sagst, ich kann mich nicht bewegen. So, bis hierhin und nicht, nicht weiter. Ist <lacht> okay. Ähm, aber cool, wo ihr, wo ihr herkommt, weil das finde ich immer super spannend. Viele Leute sehen ja da draußen, boah, der hat das verdient, boah, der hat das Erfolgsinterview, boah, das, boah, hier. Guck mal seinen Insta-Account, boah, guck mal, was der für, für, das für ein Cash der macht. Guck mal, wo, mhm. wo der lebt. Aber die sehen halt nicht, woher das kommt. So. Und dann wollen die sich auch was aufbauen und sagen, hey, ich will jetzt auch das ganze starten, probieren was drei Monate aus und sagen dann, ah, oh, es funktioniert nicht. Network-Marketing, hm. also ich habe jetzt 300 Euro investiert, ich investiere nie wieder Geld in solche Sachen, hm. wo mir jemand Zeitpunkt Geld verdienen kann. Und das finde ich immer, wie ähm, soll ich das sagen? Ich mein, ich kann die Sichtweise verstehen, weil die kannten nichts anderes, aber wenn die aufhören würden, sich zu vergleichen bei anderen, dann würden die vielleicht sehen, okay, oder wenn die hinter die Kulissen schauen würden, würden die sehen, okay, die haben halt auch einfach drei Monate lang keine Resultate eventuell gesehen, mussten auch mhm. drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate lang durchhassen eventuell, auf vieles verzichten, was sie aber danach umso mehr zurückbekommen haben. Also eine Investition ja gewesen, was man was wieder zurückbekommen hat. Und das ist ziemlich cool, finde ich auch echt krass. Ja, meine erste Frage ist eigentlich, was bedeutet der Satz für euch zwei? Könnt die Gamer eure Satz sagen? Ähm, Kämpfe für deinen Erfolg, was bedeutet das für euch persönlich?
2: Da ja, gönne ich diesmal Margot den Vortritt. Ich habe nämlich schon was im Kopf, aber ich möchte dich jetzt nicht lenken in eine bestimmte Richtung.
1: Das ist eine gute Frage, auf die ich es wahrscheinlich auf Anhieb keine überragende Antwort geben kann. Ähm, Kämpfe für deinen Erfolg. Was mir jetzt direkt in den Kopf schießt, ist halt, dass ich, ich kämpfe für meinen Erfolg, das heißt, ich habe die Verantwortung auch für meinen Erfolg und kein anderer. Das heißt, wenn ich nichts dafür tue, dann wird nichts passieren. Da können meine Eltern nichts dafür, da können meine Freunde nichts dafür, da kann die, der Chef, die Uni nichts dafür. So, ich bin immer daran nicht nur beteiligt, ich bin der Hauptgrund, um erfolgreich zu werden. Ja, und wenn nicht ich kämpfe und wenn ich nicht, wenn nicht ich die Verantwortung übernehme, und mir bewusst werde, dass jeder Schritt, den ich gehe, Auswirkungen auf meine Zukunft hat, ja, dann, dann klappt es halt nicht. Und das, das, das heißt für mich, kämpfe den Erfolg, einfach zu 100% Verantwortung zu übernehmen für das, was du tust.
3: Nice. Sehr, sehr coole Ansicht. Sehr, sehr schön, ja.
2: Na ja, bei mir ist es fast sogar eine ähnliche Richtung. Also für mich ist Kämpfen sehr immer dankbar, dass man irgendetwas Negatives überwindet. Also man kämpft gegen den Feind, man kämpft gegen sich selbst, man kämpft, um noch die letzten Meter zu laufen. Und dann wiederum das Wort erfolgreich sein oder Erfolg. Es gibt ja nicht nur den finanziellen Erfolg, sondern wenn ich erfolgreich bin, dann bin ich reich an Erfolgen. Heißt, ich kann sowohl körperlich fit sein, ich kann mit der Familie mich gut verstehen und ich kann aber auch natürlich im Business erfolgreich sein. Sondern wenn ich jetzt kämpfe für deinen Erfolg sozusagen so auseinandernehme, dann wäre das für mich persönlich, es gibt immer Hochs im Tief, sowohl im Business als auch in der Familie, bei Freunden. Wenn man Sport macht, dann fühlt man sich mal nicht gut. Und dass du sowohl im Hoch als auch im Tief weitermachst. Und der Kampf beginnt im Tief, im Hoch fliegt dir ja alles zu. Das kennt wahrscheinlich jeder, der irgendwo mal selbstständig was erarbeitet hat. Wenn einem alles zugeflogen kommt, dann arbeitet man 13, 14 Stunden und hat Spaß dran aber in den Tiefphasen, wo alle Kunden absagen, wo keiner Bock auf dich hat und du denkst dir, scheiße, was soll ich jetzt den ganzen Tag machen? Das ist dann der Moment, wo du kämpfst, aber wenn du das schaffst, dann wird es auch mit dem Erfolg was. Also kämpfe für deinen Erfolg, geht miteinander einher, ohne Kampf kannst du gar nicht erfolgreich sein. Außer du erbst jetzt 20 Milliarden von deinem Großvater oder so. Du bist aber auch nicht erfolgreich, dann bist du nur reich. Aber ob du dann körperlich fit bist und eine gute Familie hast, das ist wieder eine andere Frage. Hm.
3: <lacht> ja, es ähm, also ist so crazy. ne, Mike, als wir, als wir den Namen gewählt haben, Kämpfe für deinen Erfolg, hätte ich nicht gedacht, dass das für einen geilen Hintergrund bei jedem persönlich hat. Ne? Das ist so crazy. Ähm, ja, ich übergebe mal dir, Mike. Vielleicht hast du noch ein paar spannende Fragen an die Jungs.
0: Ja, natürlich. ist ja auch sehr, sehr gut, dass wir, dass wir euch heute da haben, ähm, die jetzt auch noch äh, jung sind. Ähm, auch vorher noch ähm, beide gemeinsam Studium begonnen haben, vielleicht, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, was hat euch denn überhaupt dazu gebracht, dass ihr gesagt habt, in Erwägung zu ziehen, okay, Studium nein, Selbstständigkeit ja.
2: Das ist sehr, sehr lustig. Soll ich einfach mal, ich fange einfach mal an, ja. Hm. Wenn du was ergänzen kannst, dann immer gerne. Ähm, wir haben angefangen, in Münster zu studieren, mit dem Gedanken, wir werden selbstständig werden. Also, wir hatten nie das Ziel, zu studieren und dann angestellt zu sein sondern von Anfang an sind wir hier nach Münster gegangen, um irgendwann selbstständig zu werden und haben auch schon neben dem Studium angefangen, Dinge aufzubauen. Als wir dann gemerkt haben, okay, alles, was wir in dem Studium lernen, könnten wir uns deutlich schneller und günstiger selbst beibringen, indem wir Coachings machen, indem wir Zeit und in Energie und Geld investieren, mhm. was vielleicht da besser angelegt wäre, als würden wir studieren, haben wir gedacht, okay, natürlich die Entscheidung, die darf man nicht leichtfertig treffen, die ganze Familie ist verärgert, alle sagen, was macht ihr denn? Ihr seid so jung und dumm und naiv. Das sind eure Hobbys jetzt, ihr, ihr seid doch faul. So, das ist im Prinzip das, was die, was die Familie gesagt hat. Und deswegen muss man schon sehr gut darüber nachdenken. Aber im Endeffekt, dadurch, dass von Anfang an klar war, dass wir uns selbst was aufbauen wollen und sozusagen der Kompass immer in die Richtung gezeigt hat, bedeutet, wenn, wenn man spürt, dass das, was du gerade tust, dich nicht am schnellsten zu diesem Ziel führt, dann machst du es halt nicht mehr. Und dann war bei uns, das Studium führt uns nicht dahin, also versuchen wir uns selbst die Dinge beizubringen, die wir können müssen.
1: Ja, yes, absolut, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich had, bei mir ist es vielleicht ein kleiner anderer Hintergrund. Ich wollte schon während der Schulzeit, war Psychologie mein Thema, ich wollte es unbedingt studieren, habe schon Bücher gelesen zu dem Thema und dann habe ich gesehen, was es denn braucht, um Psychologie zu studieren. Und ein 1 0 abi Und dann dachte ich so, okay, shit, das äh, kriege ich wahrscheinlich nicht hin, weil es schon war zu spät, um das zu verbessern. Ähm, und dann habe ich Auswege gesucht, alles Mögliche. Gedacht, okay, studiere ich halt Marketing, da ist auch Psychologie drin. Dann habe ich es mit Simon studiert und das war halt, ja, nicht das, was ich erwartet habe. Deswegen direkt beendet. Und dann dachte ich mir, okay, genauso wie Simon, was kann ich denn machen? Ich möchte das unbedingt machen. Ich möchte diesem Ziel näher kommen. Was kann ich denn machen? ohne diesen Weg zu gehen, ohne diesen klassischen Weg zu gehen. Und da habe hab ich halt eine Million andere Möglichkeiten gefunden. Du kannst dir das selbst beibringen, lesen. Natürlich darf ich nicht irgendwann als Therapeut arbeiten, ist mir klar, aber als Coach und als Berater in irgendeine Richtung. Und das baut sich gerade im Moment wieder auf und das macht mich sehr glücklich, dass es geht. Ähm, ja, das war einfach nur ein anderer Weg, um seinen Traum zu leben. Deswegen sehe ich, sehe ich Studien Studium nicht mal kritisch. Ich sage nicht, dass es etwas Schlechtes ist, sondern es ist ein Weg, den man gehen kann.
3: Mhm. Okay. Ja, richtig cool. cool. Ja, Mike, gerne du.
1: Wie, wie seid ihr letztendlich?
0: Weil ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil ähm, bei mir war es auch sehr ähnlich, so ja, wie Simon auch schon kurz, darüber gesprochen hat, die ganze Familie ähm, hält dich von jetzt auf gleich für, für, ja, für wahnsinnig, ja, ähm, komplett unzurechnungsfähig, würde ich vielleicht mal behaupten. Mhm. Ähm, wie, wie seid ihr damit umgegangen? Weil ähm, auch aus eigener Erfahrung, aus meinen Gesprächen ähm, weiß ich, dass viele sich trotz alledem ja ähm, ihr vermeintliches Ziel doch so groß scheint, sich doch eben aber dann wegen Familien, Freunden, Bekannten, ähm, irgendwelche Menschen, die versuchen, um da ja ihre Meinung dazu zu äußern, trotzdem doch dann davon leiden lassen und vor allem am Ende dann auch ähm, sich äh, von dem Weg komplett abbringen lassen. Wie seid ihr damit umgegangen, dass ihr eben gesagt habt, nein, wir gehen unser Weg und wir ziehen das auch durch. Komme, was da jetzt wolle.
1: Ja, äh, ich bei ich mir war es... Mein Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, sehr selbstständig zu werden warum ich das überhaupt alles machen will, war bei mir eigentlich die Familie. Also Weil das ist wahrscheinlich bei euch genauso. Was wollt ihr mit dem ganzen Erfolg, wenn ihr alleine seid, wenn ihr das nicht teilen könnt? Deswegen macht man das zum Teil auch für die Familie. Und deswegen ist mein Gedanke nicht, dass ich es nicht wegen der Familie machen kann, sondern trotzdem, dass sie da sind, trotzdem, dass sie mich nicht supportet haben die ganze Zeit oder trotzdem, dass sie auch mal sauer waren, habe ich es gemacht für sie. Auch wenn sie es vielleicht nicht auf den ersten Blick sehen, dass es dann irgendwann kommt. Aber dafür arbeiten wir wahrscheinlich alle hin, dass wir dann für unsere Familie da sein können. Für unsere andere Familie auch, für unsere eigene Familie. Und das hatte ich in im Kopf drin und habe auch gewisse Sachen einfach ausgeblendet. Auch wenn mal die Eltern sauer waren, hast du gesagt, okay, ist halt so jetzt im Moment. Einfach durchbeißen. Irgendwann werden sie es verstehen.
2: Also Margo hat ja immer den ruhigen Ansatz und den berechnenden ich hatte in der Zeit mit meiner Familie sehr, sehr viele Diskussionen. Also es war dann auch oft so, dass ich telefoniert habe mit einem Familienteil und mich dann stumm gestellt hat und Margot hat gesagt, sag doch jetzt mal das und das, weil ich dann so emotional geladen war, dass ich überhaupt nicht mehr klar denken konnte. Ich habe dann, okay, man muss auch aus der Sicht der Familie, man studiert Marketing vielversprechend, ist da mit 1,0 durch das erste Semester durchgekommen und alles sieht super aus. Und danach sagst du, ich schmeiß es jetzt hin und liefer Brötchen aus, so dass da die Familie nicht begeistert ist. Das kann man natürlich verstehen, weil die auch das große Ziel dahinter nicht sehen. Und dann hatte ich aber sehr, sehr oft, also der, der Lieblingsspruch meiner Familie war, das ist dein Hobby, mach es doch nebenbei, aber gib dein Studium nicht dafür auf. Das war so das, der Tenor, weil wir haben ja damals noch kein Geld damit verdient, also war es für die unser Hobby. Und die haben, bis wir wirklich die ersten großen Erfolge hatten, waren sie immer dagegen und dann kam ich habe immer an dich geglaubt, ich wusste immer, dass du es schaffst. Also an alle, die mit ihrer Familie draußen Stress haben, versucht es, versucht es auszublenden, bleibt trotzdem fair zu eurer Familie, vergesst nicht, dass die in eine ganz andere Welt groß geworden sind, dass die ganz andere Möglichkeiten hatten, viele Möglichkeiten, die ihr jetzt habt, dass die eure Eltern nicht hatten. Heißt, die können auch nicht in euren Möglichkeiten denken und die würden auch nicht verstehen, dass ihr diese Möglichkeiten habt. Also versucht den einfach ruhig zu erklären, was ihr tut, was euer Ziel ist, dass ihr alles macht, um da zu kommen. Und wenn dann die ersten Erfolge da sind, dann könnt ihr sagen: Mama, ich hab's dir ja gesagt.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall war bei mir auch so, ähm, <lacht> war bei mir auch so. Aber te teilweise ja verstehen das glaube ich auch manche Elternteile glaube ich irgendwann irgendwie auch nicht. Selbst wenn es funktioniert, manchmal. Um, und so wie du sagst, die kommen aus einer ganz anderen Generation, ganz andere Zeit. Und da war eine Selbstständigkeit wie, also wenn du dich alleine selbstständig machst, ohne deine Familie, ohne Leute, also die wussten nicht, dass du andere Leute kennst, dann war das, glaube ich, früher mehr sowas wie, wie so ein, so ein Selbstmord manchmal, mm. glaube ich. Und äh, kann sein, dass das bei noch so drin ist. Heutzutage ist es ja super easy eigentlich. Also du hast so viele Möglichkeiten, einfach dieses schnellen Nebenjob schnell zu holen, wenn du sagst, es kommt gerade nicht Geld rein. Also in zwei Wochen habe ich, also bei mir war das so, ich habe mir dann für einzelne Monate so schnell einen Nebenjob gefunden, ist auch ein Minijob, aber es ging so schnell und man kommt ganz normal die Runden. Also dieses Risiko dabei ist bei weitem nicht mehr so hoch wie früher. Also ja. bei weitem nicht mehr so hoch. Ähm, aber cool. Hm. Wie ist dann Weitere. weitergegangen? Womit habt ihr gestartet? Und was nicht. ist der Ze Zeitraum gewesen? <lacht> bis da, wo ihr heute seid. Also wie ist das so passiert? Was
2: ist so hm. da entstanden im Zeitraum? Noch ganz kurz würde ich zu dem Risiko gerne anknüpfen, weil du gesagt hast, es ist super leicht, sich einen Nebenjob zu suchen. Hm. Eigentlich ist das größere Risiko, in einem Job zu sein. Unser Mentor sagt immer, ein Job heißt, du bist just over broke. Heißt, wenn du den Job verlierst, dann bist du broke. So, du hast halt alles auf dieses eine Karte gesetzt, und zwar diesen Job. Wenn du bei VW arbeitest, das Werk schließt, dann hast du keinen Arbeitsplatz mehr, hast kein Einkommen mehr. Würde jetzt zum Beispiel bei unserer Webdesign-Firma etwas nicht mehr gut laufen, dann haben wir Kunden, wo ich so viel mit denen interagiert habe, mit denen ich mich so gut verstehe, der würde mich sofort einstellen. Ich gehe da hin und sage, ja, ich habe jetzt Zeit für dich und habe sofort 4.000 Euro monatlich bei ihm als Gehalt oder 5.000. Ich könnte verhandeln, was ich will, weil er, mich, er will mich unbedingt haben als Verkäufer. So, Das heißt, allein durch die Kontakte, die du hast, die viel viel mehr wert sind als die, die du hast, wenn du arbeitest. Wenn du arbeitest, hast du andere Angestellte in deinem Umfeld. Wenn du selbstständig bist und eine gute Leistung bringst, dann hast du Geschäftsführer in deinem Umfeld. Und wenn du mit denen eine gute Beziehung aufbaust, dann hast du ein viel stärkeres Netzwerk und viel bessere Möglichkeiten, auch in Krisenzeiten an Jobs zu kommen. Also eigentlich ist selbstständig sein weniger riskant, als einen Job zu haben. Sehr, sehr geil erklärt.
3: Sehr, sehr, sehr geil. Okay, und jetzt zu meine Frage. Wie war das so der Zeitraum, als ich gestartet habe? bis heute und wie lange war überhaupt die Zeit? War das ein Jahr? War das ein paar Monate? War das zwei Jahre?
2: Das kann Margot gut beantworten. Der
1: kennt das sich mit seinen ist... Daten aus. <lacht> ja, das, äh, bei uns sind es zwei Jahre, wobei da gab es verschiedene Phasen. Begonnen hat es vor zwei Jahren, ich glaube 2020 oder Ende des 2019, da hat mich Simon angeschrieben, gefragt, ob wir gerne was starten möchten, selbstständig. Da hat schon eine Idee gehabt. Das war ein Familiencoaching und Natürlich haben wir damals ganz viele Fehler gemacht. Wir hatten keinen Kundenavatar. Wir wussten gar nicht, was die Kunden überhaupt haben wollen. Das heißt, wir haben es nur nach unserem Empfinden gemacht und dachten, ey, geiles Projekt, wir starten das jetzt einfach mal. Und haben ein Jahr lang, also wirklich ein ganzes Jahr, daran gearbeitet. Nichts verdient, Geld investiert. Ähm, sau viel gelernt zum Thema Familie, was wir auch direkt anwenden konnten. Was auch geholfen hat, dass die Familie ein gutes Verhältnis jetzt hat. Ähm, genau, das ging ein Jahr lang haben damit nichts verdient, dann haben wir es gelauncht, um es mal kurz zusammenzufassen, wir haben es gelauncht, hat nicht ganz so gut geklappt, ähm, gab ein paar Herausforderungen, dann hat das Studium begonnen, 2021, ich glaube im Wintersemester haben wir angefangen, ich glaube da hat auch Corona begonnen, ja, und dann hatten wir ein halbes Jahr Homeoffice, das war das Marketingstudium, wo wir dann mit einem guten Schnutt rausgekommen sind, ja, ein Jahr, ein halbes Jahr, und dann zu sagen, wenn wir jetzt zurückblicken, genau ein Jahr, als wir angefangen mit den Brötchen, haben wir Brötchen ausgeteilt, das ging, glaube ich, zwei Monate, es, es wären drei Monate gewesen, wir waren in so einem Knebelvertrag drin, ne? aber wir haben <lacht> uns da irgendwie rausgefunden. Ich glaube, durch Simon, durch Simon Sweet das ist unglaublich. Ich war so glücklich, ich war so kurz davor, einfach nur weiß ich nicht, zusammenzubrechen, weil ich dachte, wie, wie kommen wir da raus? So die, der hat uns wirklich einen Knebelvertrag reingeschoben, wo wir nicht raus durften. Ähm, ja, Dann sind wir da rausgekommen, haben mit dem Webdesign angefangen und letztes Jahr im September haben wir unseren ersten großen Kunden gewonnen, wo wir gefeiert haben ohne Ende, weil, vielleicht kennt ihr das, wenn ihr einen ersten Kunden gewonnen habt, das ist so geil, so einen Typ, der für deine Leistung bezahlt, das, was du kannst. Übelhammer. Und dann wirst du weiter empfohlen. Da kommt der zweite und dann bist du so, was? Der zweite Mensch, der für meine Leistung bezahlt, wie hammer ist das denn? Anscheinend ja, kann du ich kannst ja wirklich nicht.
2: Eigentlich, äh, du denkst, du kannst nichts <lacht> und dann gibt es Leute, die <lacht> fünfstellig bezahlen für das, was du denkst, dass du nichts <lacht> kannst. <lacht> ja, ja, kurz dazu, was
3: hast du bekommen? Ich glaube, das interessiert viele Leute so. Na gut, die haben den ersten Kunden bekommen.
2: Na, äh, wollen, wir mal, wollen wir einfach Zahlen-Datenfakten raushauen? Ja, so ein bisschen. Zu dem, ja, zu komm, dem großen. Zu dem großen Wenn Erfolg. ihr wollt, könnt ihr es gerne machen.
1: Ja. ja, das war letztes Jahr im September unser erster großer Kunde, das waren 11.000, mit ja. dem wir das gemacht haben. Dann kamen natürlich noch ein paar Folgeverträge, bla, bla aber zu dem Zeitraum waren es 11.000 mit dem einen Kunden. Und das war schon nach glaube, April, September, ich glaube drei Monate. Ja, nach drei Monaten so einen Kunden abzuschließen, war, war schon Highlife. Das war schon cool. so. Ja, 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 wir haben uns gefühlt. <lacht> haben uns gefühlt, ja, und dann. Ab dem Zeitpunkt bis, ich glaube, dieses Jahr, April, haben wir gar nichts verdient, weil wir nicht wussten, wie wir dieses Ergebnis reproduzieren können. Wir haben durch Empfehlungen den Kunden bekommen, das war geil, aber wie wir Kunden gewinnen, wie wir äh, das systematisch aufbauen, gar keine Ahnung gehabt, deswegen lief bisher noch nichts. Ja, und dann haben wir uns vor, ich glaube, im April oder Mai das Coaching geholt. Ja,
2: im Mai, glaube
1: ich, im Mai. Genau. Also im April
2: haben wir beschlossen, es zu holen und im Mai haben wir dann gestartet.
1: Genau, da haben wir angefangen und dann, das kannst du jetzt gerne erzählen.
2: Okay, okay. Ja, also na, wie gesagt, nach dem ersten Kunden kam eine Durststrecke, weil wir dachten, so wir sind die Allerbesten und werden ja sowieso mal weiterempfohlen. So, der Kunde hätte uns auch weiterempfohlen, aber praktisch waren wir so lange mit ihm beschäftigt, dass wir gar nicht zu dem Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, empfehlen uns jetzt weiter, wir sind fertig. Und das hat auch mit dem macht es auch Spaß wir haben immer noch ein gutes Verhältnis aber wir haben praktisch keine Kunden selbst gewonnen und deshalb haben wir uns dann das baulich Coaching geholt und wir sind glaube ich die schlechtesten und besten baulich Kunden <lacht> auf einmal <lacht> ja, wir haben uns wirklich nur diese DMC Strategie dann rausgesucht haben das optimiert soweit wie es ging und haben das wirklich ja ich sag mal hoch und runter ausgenutzt aber wir waren kaum in den Live Calls drin wir haben uns nicht mal alle Sessions angeguckt für den Coaching, sondern <lacht> eben nur genau das, was wir wissen wollten und haben, haben das dann durchgezogen. Und ja, dann haben wir auf einmal wirklich Kunden gewonnen. Also wir haben die angerufen, angesprochen und auf einmal haben wir Kunden gewonnen. Und das war so ein, so ein Wahnsinnsmoment, weil davor hast du ein Hobby und wirst dafür ab und zu bezahlt. Und dann auf einmal hast du ein Geschäft und kannst selber dafür sorgen, dass Geld reinkommt. Ja, und dann mhm. habe ich diese Leute angerufen, habe mir sau viel Verkaufsvideos und alles, was man zum Verkaufen lernen kann, habe ich mir alles so reingesuchtet, dass ich da relativ schnell, relativ gut geworden bin. Und dazu noch ein kleiner Fun Fact: Wir sind ja im Marketingstudium gewesen, wo es auch ein Schwerpunkt Vertrieb ist. Und viele Studenten, die bei uns im Studium waren, arbeiten bei der Firma wo ich dann den Verkaufen beigebracht habe und dafür bezahlt habe. Also ich habe meinen ehemaligen Mitstudenten das beigebracht, was die studieren, wo ich aufgehört habe, das zu studieren, und wurde dafür sehr, sehr gut bezahlt. Also für, für die drei, vier Stunden, die ich das beigebracht habe, habe ich halt deren Monatsgehalt bekommen. Und das, das hat sich dann schon sehr interessant angefühlt. auf einmal. Ja, und dann sind wir jetzt eigentlich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass wir von den Bauligs das alles lernen durften. Das soll jetzt keine, keine Schleichwerbung sein, sondern wirklich bei Agenturen sind die ja ziemlich marktführend ziemlich und ziehen das weiter durch. Samuel hat uns jetzt schon die nächste Generation von Verkäufern gesucht, die bei uns dann mit einsteigen wird, wo man auch nochmal sagen muss, die Power, die Samuel hat, ist absolut Wahnsinn. Das ist wirklich also, Wahnsinn. Er spricht jemanden an und 20 Minuten später kommen 300 Leute auf dich zu und sagen, ja, Samuel, Samuel hat mich empfohlen. Samuel, er ist wirklich einfach der Pate, der Pate im Online-Business. <lacht> Danke.
3: <lacht> Crazy. Ja, das freut ich natürlich, dass das andere Leute so sehen. Um, aber es geht auch nicht um mich gehen, sondern was war, also gut, eigentlich glaube ich, die größten Tiefpunkte haben wir jetzt schon gehört. Mhm. Aber wenn ihr jetzt zurückschauen könntet, so mhm. sage ich mal, wo ihr angefangen habt, vor etwas länger als einem Jahr.
2: Mhm.
3: Wenn ihr zurückschauen könntet, was wären drei Tipps, die ihr eurem jüngeren Ich geben könntet, mit dem Wissen von heute? Um, eventuell, warte, um, jetzt wir um drauf, mhm. um in der Hälfte der Zeit das Ergebnis von heute zu erreichen. Strong. Das ist, glaub, das ist eine
1: gute Frage. Ich glaube, drei Tipps sind zu wenig. <lacht> äh, <lacht> ich glaub, drei ich
3: wichtigsten, also wirklich die, wo du meinst, okay, das waren die Dinge, die, pff, bestimmt sogar zu 80 Prozent meinen Erfolg ausgemacht haben.
1: Ich glaube, da können Simon und ich bei dem ersten Punkt schon denke ich mal, beide zustimmen. Das wäre effektive Zeitplanung, mhm. ähm, dass man ein Tagebuch führt und seine Tage strukturiert und nicht von Tag zu Tag lebt und sich denkt, okay, morgen kommt schon wieder was. Morgen weiß ich, was ich zu tun habe. Äh, so geht das nicht, weil dann hast du, weiß nicht, ist morgen schlechtes Wetter und du sagst, ah, heute habe ich keine Lust. Oder du hast schlecht gegessen und du hast, keine Ahnung, Bauchschmerzen Und dann denkst du, ja, heute habe ich keine Lust zu da arbeiten. Das geht halt nicht. ja Deswegen, ja. ich glaube, effektive Zeitplanung ist schon so. Das macht 80 Prozent schon aus.
3: Ja, ja, ja. Kurz muss ich unterbrechen. Also die, die im Podcast jetzt hören, die werden das nicht sehen. Aber vielleicht die anderen. Kann ich nur zustimmen. Das ist mein Plan. <lacht> so
2: sieht es bei mir auch aus. Die Tage <lacht>
3: Absoluter Game-Change auch bei mir gewesen. Sehr Dann geiler. Verlinkt Erfolio. doch jetzt,
2: sagt doch jetzt alle, die den Podcast hören, die jetzt sehen wollen, was Samuel uns gezeigt hat. Ein Ausschnitt von dieser Folge wird auch auf YouTube erscheinen. Und definitiv Kanal abonnieren, wenn ihr sowohl Samuels wunderschönes Gesicht als auch seinen Zeitplan sehen wollt. Und den
3: Mike
0: natürlich. Und, Mike und, und, das auch, das ganz, und die Werbung ganz ohne Gage. <lacht> <lacht> du gibst mir nachher noch 5 Euro. <lacht>
3: Okay, okay, weiter. Zweiter, zweiter Game
2: Gamechanger ja, ja. bei euch. Wollen wir so abwechselnd machen? Das wäre doch ja, ein gerne. Also bei dem Tagebuch kann ich mich 100% anschließen. Ich habe früher gestresst gearbeitet und habe, keine Ahnung, 6, 7 Stunden effektiv gearbeitet und die restliche Zeit bin ich gestresst rumgelaufen und habe versucht, was zu planen. Und jetzt, seit ich Tagebuch schreibe, kann ich von 9 bis 22, 23 Uhr durcharbeiten und bin nicht gestresst, weil ich einfach weiß, wann ich was zu tun habe. Also früher Tagebuch anfangen, Must-have. Und der nächste Tipp bei mir wäre... War, warte, so, lass, mich, ja. lass
3: mich kurz nicht unterbrechen. Bei ja. Tagebuch, weil sehr viele Leute ich glaub, die denken an früher so sechste Klasse, du machst dieses Tage auf mit diesem kleinen Schlüssel und schreibst da rein, also, wie so die Schule ja. gelaufen ist. Heute war Nina ah. gemeint
2: zu mir. <lacht> gerne, gerne kurz erklären, was bei uns zu Tagebuch wird. Ja, ja. Auch von unserem Mentor, Tadeus Koroma, von ihm ist sozusagen der Grundgedanke, wie man das Ganze macht. Und das Ding heißt Abendstrategie. Also du setzt dich am Abend hin und überlegst, was waren die fünf größten Erfolge von diesem Tag? Warum sind diese Erfolge zustande gekommen? Und wie kann ich das Ganze reproduzieren? Also was mache ich am nächsten Tag? Angenommen, ich habe heute sieben Kundentermine gelegt. Warum war das ein Erfolg? Ich habe äh, in den richtigen Zeiten viele angerufen. Wie kann ich es äh, reproduzieren? wieder viele Leute anrufen, also was machst du morgen von 9 bis 16 Uhr, Leute anrufen. Das war jetzt so ein ganz simples Beispiel. Und dann, so kann man die Tage planen nach, sozusagen, wenn du von dem Erfolg planst, also ich habe einen Erfolg gehabt und plane aus dem Erfolg heraus meinen nächsten Tag, dann stehst du auch mit 100% Energie auf, weil du tust ja was, was du davor als Erfolg hattest. Und du tust genau das gleiche wieder. Heißt, du kannst eigentlich nur einen guten Tag haben, egal was du tust, weil du tust ja das, womit du Erfolg hattest.
1: Also du baust auf dem Erfolg auf. Weil viele Menschen haben zum Beispiel einen Erfolg und lassen ihn aber liegen. Und bauen nicht drauf auf. Und so kannst ja, du auch ja. nicht langfristig erfolgreich werden. Jetzt nimm deinen Erfolg, dass du heute einen verkauft hast, einen closed hast, dann guck, wie du es gemacht hast, guck, was du besser machen kannst. Mach an Tag zwei. Jetzt mal so übertrieben. Mhm. Du kannst dich nicht jeden Tag dich verdoppeln, aber <lacht> nimm deinen Erfolg und arbeite daran weiter.
3: Sehr, sehr cool. Jetzt glaube ich, jetzt habe haben die alle das auch verstanden? Jetzt, was, ja, was ja, jetzt haben es gut verstanden, denke ich
2: mal. Cool. Also es ist nicht, Lina war gemein zu mir, sondern <lacht> du schreibst wirklich, du planst einfach deinen Tag im Vorfeld anhand der Erfolge von dem Vortag. Wenn du mit einem guten nice. Gefühl am Abend im Bett liegst weil du sagst, ich hatte heute fünf gute Erfolge, dann schläfst du auch viel ruhiger und du stehst am Morgen energiegeladener auf. Der zweite Tipp für mich wäre, nicht so impulsiv und emotional zu handeln. Das ist so, glaube ich, mein, mein größtes Must-Have weil Menschen sind dazu erzogen, sehr, sehr, ich sag mal, sofort immer alle Belohnungen zu bekommen. Bedeutet, du möchtest am Handy sein, klickst auf Like und hast sofort diesen Dopaminstoß. Wir sind quasi dauerhaft auf Dopam äh, Dopamindroge und auch wenn man, ich bin sehr, sehr wenig am Handy, ich habe kaum Social Media, was ich so täglich benutze, aber ich, hab, ich neige dazu, impulsiv Dinge zu entscheiden und eben auch impulsiv Dinge nicht zu tun, die ich eigentlich tun müsste. Und ich weiß, ich muss es tun, aber das Wetter ist schlecht. Ich habe Bauchschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, irgendwas richtig Sinnloses. Ich weiß nicht, wie oft ich müde war und deshalb etwas nicht getan habe, was ich hätte tun sollen. So, und das hat mir damals sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt. Ich hätte deutlich schneller meine Ziele erreichen können, hätte ich schon früher angefangen, Disziplin aufzubauen. Und das kam jetzt auch wiederum durch das Tagebuch, durch die effektive Zeitplanung. Wirst du einfach diszipliniert, aber wenn du am Ende des Tages siehst, was du dir aufgeschrieben hast, was du tun kannst, um erfolgreich zu sein, und sagst, das habe ich nicht getan, warum habe ich es nicht getan? Ich war müde. So, das sagst du dir nicht, du machst es einfach. Und auch teilweise einige Kaufentscheidungen, die sehr impulsiv getroffen wurden, die könnte man auch besser machen. Also durchatmen, zurücklehnen, nachdenken und mhm. dann eine Entscheidung treffen. Darf ich kurz einhaken, weil ähm, jetzt, wo du gesagt hast, äh...
3: Kaufentscheidungen, die du getroffen hast, wo du denkst, okay, hättest, hättest du hättest ein bisschen nicht gemacht. Mhm. Viele Leute fangen an, dann so eine Abwärtsspirale zu geben die sagen, ja, hätte ich, hätte ich doch lieber nicht da rein investiert. Aber was hast du denn trotzdem daraus gehabt? Was hast du denn trotzdem daraus mitgenommen? Mhm. gerade weil du vielleicht da rein investiert hast? Was kannst das du da schön, den Leuten mitgeben?
2: Bestes Beispiel ist das Auto, was wir uns geleast haben. Das ist eine Investition, die mir jeden Tag Spaß macht. Ich freue mich hammermäßig, in dieses Auto einzusteigen. Ich fühle mich gut dabei und auch also das ist was ganz anderes als davor mit, ich sag mal, einem klapprigen Auto oder mit einem Fahrrad rumzufahren. Das macht einfach tiefe Spaß und für mich als emotionalen Mensch ist es schön, wenn ich abends einsteige und mich gut fühle. Aber ich würde es trotzdem nicht nochmal machen, weil es war eine impulsive Entscheidung und das Geld, was ich in diesem Auto versenke, das könnte ich deutlich besser in mein Business investieren, in bessere Werbung investieren, in mein Wissen investieren. Also ich habe zwar Spaß damit und ich bereue es jetzt nicht, weil es wäre ja überdumm, wenn ich Geld versenkt habe und dann auch noch drüber rumheulen. Also dann freue ich mich wenigstens drüber, damit ich noch einen emotionalen Wert davon habe. Aber ich würde es nicht nochmal
1: machen.
3: Okay, cool. Dritter Tipp.
1: Guter Tipp. Ähm, ich habe schon einen Tipp im Kopf, aber der Tipp, der wäre wirklich nur an mein jüngeres Ich gerichtet. Da wäre es nicht allgemein. Vielleicht ist es auch allgemein gültig. Mein Tipp an mich selber wäre... Geduld und Dankbarkeit, weil ich bin das Gegenteil von Simon, ich bin ja dieser rationale Mensch, nicht nach Emotionen entscheiden, das heißt auch, wenn du nicht emotional bist, entwickelst du auch nicht wirklich diese Dankbarkeit im Sinne, wenn du dankbar bist, bist du auch glücklich, das hängt ja zusammen und da ich aber nie wirklich Emotionen zugelassen habe, auch immer nur daran gedacht, okay, wie geht weiter, wie geht's weiter, wie geht's weiter und nie zurückgeguckt habe auch, was mal gut lief oder nicht gut lief oder worüber kann ich mich denn gerade freuen, dann wirst du mit der Zeit unglücklich. Und das ist dann bei mir auch passiert. Dass ich, an, ich Kann sich wahrscheinlich Simon daran erinnern, dass ich an manchen Punkten einfach sehr unzufrieden war, obwohl alles in Ordnung war. Einfach nur, weil ich den Moment nicht genießen konnte, weil ich den Moment, weil ich nicht dankbar für den Moment war und nicht die Geduld hatte, zu sagen, okay, was wir bisher, bis hierher geschafft haben, ist geil. Und es kann nur besser werden ab jetzt. Und mein Kopf war aber nur, oh mein Gott. Wir sind so langsam, es kann noch schneller sein. Der andere ist noch schneller als wird der schon vorbeigezogen in uns. Wieso können wir das nicht? Und das hat mich so gestresst und meine Effektivität kommt nicht rausgenommen. Ich konnte manche Tage gar nichts tun, weil ich einfach gestresst war von, meinem, von mir selber. Also das war zu unnötig. Da,
2: da habe ich eine schöne Anekdote dazu. Wir saßen eines Tages bei uns am Tisch und haben den besagten großen Kunden, an dem wir ein halbes Jahr gearbeitet haben, abgeschlossen. Und dann war das Projekt wirklich fertig ich habe dann, ich habe mich gefreut, ich wollte mit Margo anstoßen und habe so gesagt, jawohl, wir haben diesen großen Kunden jetzt fertig. Und Margot so, hm, hätte besser laufen können. Ich so, Bro, ist doch egal, Freut dich jetzt, wir haben den Kunden fertig, was ist mit dir? Naja, es hätte noch schneller fertig sein können. Ja, aber wir haben doch den Kunden fertig, Freue dich jetzt. Und im Endeffekt war es okay, dass er ein bisschen überkritisch war für mich, weil dann haben wir gelernt, was wir besser machen können. Aber Margo konnte sich einfach in dem Moment noch nicht freuen, weil es hätte ja besser laufen können, es hätte ja schneller laufen können. Also dieses Vergleichen mit dem Schlechteren, das ist vielleicht nicht gut, lieber vergleichen. Das ist, ein, das ist eigentlich ein schöner vierter Tipp. Vergleich dich nicht mit anderen, sondern vergleich dich mit deinem vorherigen Ich. Also wenn du sagst, ich hatte einen Kunden, für den habe ich zwei Jahre gebraucht und jetzt habe ich das gleiche geschafft in zwei Tagen, das ist gut. Und vergleich dich <lacht> nicht mit okay, da war aber jemand, der hat das in anderthalb Tagen geschafft, ich bin schlecht. So.
3: Ja. ja. Mega cool. Coole Tipps auf jeden Fall. Mike, hast du noch ein paar Fragen an die? Ansonsten von meiner Seite aus äh, war es das eigentlich schon. Sehr interessant gewesen. Mm,
0: ja. Von meiner Seite kann ich ähm, erstmal nur sagen, dass ich selber für mich persönlich heute ähm, auch was mitnehmen konnte. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch umso wichtiger für die Zuschauer, hört euch, ähm, arbeitet halt auch mit dem Ganzen, hört halt nicht irgendwie hin oder spult es irgendwie ähm, zweifach, dreifach vor, was es ja heutzutage alles für für Spielereien und Einstellungen gibt, sondern hört es euch wirklich an, verändert sich das Ganze. Selbst ich habe mir gerade während des Ganzen etwas mitgeschrieben, weil ich für mich was mitnehmen kann für meine Zukunft und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und ähm, ja, will natürlich auch beiden äh, danken, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. sehr, sehr geil. Ähm, ich denke, das machen wir in in der Zukunft noch öfter und dann werdet ihr uns ähm, ja nicht nur von 10.000 Euro umsetzen, äh, berichten, sondern noch vieles mehr und wieder drei neue Tipps dazukommen, die man wieder verbessern könnte, ähm, damit man äh, vielleicht schneller oder einfacher, effektiver vorankommt vor allem. ist ja auch immer wichtig, dass es effektiv ist, was man tut. Und genau, in diesem Sinne gebe ich nur an alle raus, kämpft für euren Erfolg. Ja, das letzte Wort geht heute mal an den Samuel, und ähm, sonst habe ich immer das letzte Wort, weil darf der Samuel mal als letzter seinen Senf dazugehen. Sehr schön.
1: Noch mal vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Ja, vor, ja,
2: Vorletztes Wort muss natürlich noch von uns kommen. Also ich bin auch sehr dankbar für die Einladung. Ich freue mich beim nächsten Mal oder übernächsten Mal, wenn ihr uns einladet, dann von ganz neuen Standpunkten zu erzählen. Ja. Ich würde mich auch freuen, wenn die Leute, die sich das anhören, aktiv zuhören, also sich nicht nur berieseln lassen, sondern aktiv zuhören und vielleicht wirklich ein paar Notizen machen können, weil, wie gesagt, wir sind ja nicht anders als ihr. Also wer das jetzt hört, ist entweder mehr in Richtung ich, so emotional und impulsiv, oder mehr in Richtung Margo eher berechnend. Aber im Endeffekt sind wir ja nicht krass geboren oder haben jetzt übertriebene Skills oder so, sondern wir haben uns alles aufgebaut. Heißt, jeder, der es durchzieht und dann auch für seinen Erfolg kämpft, kann es auch schaffen.
3: Ja, sehr, sehr geil. Ähm, um... Ich wollte eigentlich euch noch am, am letzte, letzte Wort überlassen, aber das hast du schon gemacht. Sehr, sehr geil. Ähm, ja, hör aktiv zu, du, der, der da zuhört. Einfach aktiv zuhören, mitschreiben. Auch ruhig das hinterfragen, was wir hier sagen, weil, wenn es zu dir, zu deiner Situation jetzt gerade nicht passt, dann such etwas was zu deiner Situation jetzt gerade passt. Hinterfrag all, all die Dinge von jedem, der da draußen, wie du was hörst, und such das, was bei dir funktioniert. Weil wenn es bei dir nicht funktioniert, dann musst du dir vielleicht weiter woanders was anhören oder einfach die nächsten Folgen hier anhören. Mhm. und ähm, Ja, von meiner Seite aus war es das auch. Ich wünsche jedem einen schönen Tag und kämpfe für, den, für deinen Erfolg. Wir packen noch die in die Shownotes ähm, irgendwelche Sachen, wo, wir, wo ihr den Margo und den Simon finden könnt. Wenn ihr eventuell Leute kennt, die eine, Web, eine Website brauchen, könnt ihr euch bei denen melden. Sei es über Instagram oder vielleicht andere Kanäle. Seht ihr in den Shownotes. Auch von uns werden wir wieder unsere ähm, Insta-Accounts in die Show Notes packen, wo ihr uns Feedback geben könnt, wo du einfach ähm, sagen kannst, okay, das hat mir gut gefallen, das möchtest ich einfach noch verbessern. Bitte auch nur konstruktive Kritik, also sowas wie, ja, die Stimme von dem Samuel, die kann ich gar nicht leisten, oder die von Margo, hört sich ja ultra krass an, obwohl das Zweite kannst du gerne sagen. <lacht> <lacht> aber aber <lacht> ich weiß, was ich meine. Ähm, bisschen zu lang jetzt, okay. Los, kämpfen für deinen Erfolg. Hause rein. Good go. Let's go. do